0: Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a la cuarta conferencia del ciclo de memoria histórica Mujeres en Acción, organizado por las escuelas de Middlebury College en España, Argentina y Chile. Hoy contamos con la presencia de una ponente muy especial, Julieta Luisa Vandirali, que nos acompaña esta tarde desde Buenos Aires, Argentina, para hablarnos sobre su activismo social y político en Argentina en defensa de los derechos humanos pero yo nos no la voy a presentar. Para ello, cuento con Soledad Luque Delgado, profesora en nuestro máster y coordinadora del ciclo, que será quien nos presente a Julieta y su ponencia. Muchísimas gracias, Julieta. Muchísimas gracias, Soledad.
1: Pues buenas tardes y muchísimas gracias a ti, Patricia, y a todas las compañeras de, de Midealubri que hacen posible estas sesiones. Eh, para mí es un honor presentar hoy a, a Julieta porque es una gran compañera, una buenísima amiga y con la que hemos compartido y seguimos compartiendo muchas, muchas de las luchas, entre ellas la, la querella argentina. Quiero dar también la bienvenida a todo el público, a todas las personas que, que están conectadas, pero quiero mandar un saludo especial a la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, eh, que sé que están conectados y que nos van a escuchar, y además Julieta eh, forma parte de esta plataforma. Eh, en esta cuarta sesión, ¿cómo pasa el tiempo? verdad Porque parece que hace nada que empezamos este segundo ciclo de Memoria Histórica y Mujeres en Acción, eh, ya estamos en, en la cuarta y tenemos un, una ponencia estupenda un, cuyo título es Buscadoras de justicia, el rol protagónico de las mujeres en la construcción de la memoria histórica. Como ha adelantado Patricia y como hemos comentado, hoy nos acompaña una magnífica abogada, activista y una gran compañera solidaria que se llama Julieta Luisa Vandirali. Y desde luego, Julieta, te agradecemos muchísimo, y lo digo con, con un gran, eh, una gran emoción, porque eh, me parece que tu presencia aquí eh, da luz a, a este ciclo, ¿no? Eh, junto con todas las compañeras que hemos tenido eh, también anteriormente, pero para mí eh, tu presencia me, me trae realmente un una sensación de mucho cariño y de, mucha, y de mucha emoción. Bueno, en cuanto a su formación académica, voy ya directamente a presentar a Julieta. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires y además en otras universidades ha obtenido la formación de mediadora, es máster en programación neurolingüística y diplomada en Derecho de la Seguridad Social. Si hablamos de su perfil más reivindicativo, Julieta fue activista estudiantil y gremial y militante política de izquierda desde 1973. Vinculó en gran medida su actividad con la situación de las mujeres y particularmente de la clase trabajadora e hizo lo propio como abogada. Es presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires es una institución señera en la lucha por los derechos humanos y sociales fundada en el año 1934 y desde allí ha intervenido como ponente en jornadas y congresos y escrito artículos relativos a esta actividad. En esta misma línea integra la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. También como representante de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires es cofundadora de la Plataforma de Apoyo a la Creya Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Actualmente es integrante del equipo de juristas que llevan adelante esta acción judicial. Hoy Julieta en su intervención nos va a hablar de la participación de las mujeres en los movimientos sociales y políticos en general y en particular en los que tienen que ver con la defensa y vigencia de los derechos humanos, centrándose en la segunda mitad del siglo pasado en la República Argentina. Intentará diseñar algunas hipótesis de las razones del protagonismo indiscutible de las mujeres en esta participación, desde el cordobazo a la marea verde con el hilo conductor de las Madres de Plaza de Mayo. Todo eso rodeado de su gran experiencia de vida. Bueno, Julieta, adelante.
2: Bueno, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, tengo que reconocer que estoy un poco nerviosa <ríe> y la mejor manera de superar los nervios es reconocerlo. Y quiero agradecer eh, a través de Soledad Luque Delgado a la Universidad Middlebury por esta invitación y a todas sus colaboradoras. Es una oportunidad en la que espero poder aportar algo eh, al conocimiento de todos y todas ustedes en cuanto a lo que fue el protagonismo de las mujeres en la lucha social y política de la Argentina y particularmente eh, la construcción de la memoria histórica. Y quiero señalar que esta lucha se enmarca en una lucha internacional, o sea, no somos un elemento eh, suelto en el mundo, sino que nos sentimos acompañadas y parte del movimiento que está recorriendo el mundo de un punto a otro. Con esto quiero decir que no estamos solas en Argentina, no estamos solas en España, no estamos solas en ningún lugar del mundo. Y la marea verde, que ya llegaremos a ella, lo ha demostrado porque con la lucha por el derecho al aborto en nuestro país hemos tenido la solidaridad con manifestaciones simultáneas en montones de sitios de este planeta Tierra. Eh... Yo quiero empezar esta, esta charla recordando al entrañable Eduardo Galeano con una frase que eh, explica el optimismo que tenemos cuando encaramos una lucha eh, creyendo que vamos a obtener los objetivos planteados y de que vamos a vencer. Y Galeano lo plantea así, la utopía está en el horizonte Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre diez pasos, más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eso es lo que estamos haciendo las mujeres. Quiero explicar por qué el título Buscadoras de Justicia. Buscadoras de Justicia, eh, yo no me refiero a la justicia que se imparte en los tribunales, a la justicia que se remite a las leyes o al derecho vigente, que muchas veces sabemos que el derecho vigente no es justo, ¿no? Lo tenemos claro en la Argentina y también lo tenemos claro en, en España, por ejemplo, con la vigencia de la ley de amnistía, que nos impide, nos impide juzgar a los genocidas y, y colabora con mantener la impunidad. Yo cuando digo buscadoras de justicia me refiero a aquella justicia con mayúsculas que está ligada a la lucha por un mundo mejor, sin desigualdades ni opresiones de ningún tipo. Y acá los grupos humanos y los colectivos que voy a mencionar son todas buscadoras de justicia. Lo que me animó a aceptar la invitación de la Universidad y de Soledad a participar en este segundo ciclo de memoria histórica, fue su subtítulo, que decía Mujeres en Acción. Entonces pensé que si bien no soy una charlista, y como dije, me da muchos nervios, esa definición de Mujeres en Acción sentía que me abarcaba. Y entonces aquí estoy, animándome. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Yo soy esencialmente una activista, una militante, lo mío es la práctica, la organización, la intervención sobre la realidad para ver si la podemos transformar. Si bien tengo un título universitario y algunas especializaciones, aunque no muchas, siempre las consideré fundamentalmente un instrumento para hacer mejor esa intervención sobre la realidad y no un fin en sí mismo. Por eso mi charla no va a tener un carácter académico, sino un carácter testimonial donde voy a entrelazar mi experiencia, que me ha tocado como a muchos de ustedes que son coetáneos, vivir una época del mundo interesantísima, excepcional, convulsionada eh, y que nos ha marcado en nuestra vida personal y en nuestra intervención en ella. ¿Y por qué una mujer de acción? Quiero aclarar, eh, porque en, los, en fines de los 60, principios de los 70, cuando yo fui adolescente, el mundo convulsionado nos ofrecía eso, la alternativa era pasar a la acción. No quiero decir esto necesariamente porque tampoco fue mi opción política, cuando me refiero a la acción, no me refiero a la acción armada ni a las acciones violentas, sino a la práctica cotidiana de estar junto a las personas que luchan por esa justicia, junto a los desposeídos, junto a las trabajadoras y los trabajadores. Eh, bien. Primero quise ser hippie. <ríe> Impact, impactada por la por la guerra de Vietnam, si bien estábamos acá en el cono sur y muy lejos, eh, esos, eh, la idea del amor y la paz era algo que toda la juventud queríamos, y me asocié, esto a nivel anecdótico, a una organización yankee, si me permiten de comentar lo que se llamaba Peace Incorporated, pero eh, rápidamente me di cuenta que ese no era el camino, ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en la Argentina? Vivíamos una época convulsionada, bajo una dictadura eh, que después de haber conocido la que comenzó en el 76, podríamos llamarla dicta blanda, ¿no? La, la, la que fue se inició en el año 1966 y duró hasta el año 1973. Y la resistencia de los trabajadores fue tal eh, que generó hechos que algunos son reconocidos mundialmente como el cordobazo, y muchos asos más en cada provincia, los tucumanazos, el mendozazo, el correntinazo, y eso, eh, mis amigas argentinas que están acá presentes sabrán cómo jóvenes nos impactó mi familia siempre fue muy politizada, no militante, pero sí muy interiorizada en la cuestión política, y mi papá vino del, del centro de la ciudad de Buenos Aires con un cartel que habían perdido en la calle, corriendo en una refriega contra la policía, los estudiantes de Bellas Artes. ¿Y qué traía ese cartel? Dibujada la cara del estudiante Cabral, que había sido asesinado por la policía en el correntinazo, y, y eso trajo mi padre a mi casa, y esa conversación tuvimos esa noche en la mesa. Entonces, este, allí eh, empecé a ver que la cosa pasaba por otro lado, que era colectiva la solución, y que no solo era colectiva, sino también que era internacional y a eso me voy a referir un poco más adelante. Las mujeres participaron en estas rebeliones, en estas puebladas, en estos asos, aunque a la historia pasaron como hechos fundamentalmente masculinos. El cordobazo en Córdoba, los gremios importantes eran los gremios industriales, los metalúrgicos, los mecánicos, los de Luz y Fuerza y sus dirigentes más reconocidos, Agustín Tosco, Salamanca, pero las mujeres estuvieron allí, marchando y protestando, y de múltiples maneras, eh, algunas participaron activamente en la movilización, otras lo hicieron desde sus márgenes, algunas acompañaron por sus maridos, otras con los estudiantes reprimidos, algunas se enfrentaron con la policía, otras dieron refugio a los manifestantes. Eh, siempre estuvieron las mujeres presentes. Y esa experiencia, ese juntarse, las, las comenzó a introducirla en la discusión de otros puntos. Acá tenemos una compañera, Margarita Velotti, que es cordobesa y que debe haber sido protagonista de, estas, de esta gesta también. Entonces, eh, este marco donde las mujeres eh, empezamos a intervenir en la escena política y a cobrar protagonismo, eh, se da en un contexto eh, mundial donde también las mujeres en los países centrales empiezan a salir, a ocupar máximamente los puestos de trabajo, a concurrir, a, a, se aumenta la matrícula universitaria, empezamos a discutir sobre nuestros derechos sexuales, sobre nuestras relaciones personales, y las familias también, sobre todo las de clase media, empiezan a dar un poco de eh, mayor libertad eh, de acción para nosotras las mujeres. Eh, volviendo al tema del cordobazo, eh, una de sus comentaristas, de, una de sus estudiosas, a 50 años de ese hecho, de esa gesta, escribió, «Hoy, después de cinco décadas, el vaso se llenó y rebalsó». Hoy tenemos la marea verde y las feministas fuimos aprendiendo que lo personal es político. Entonces llegué a la universidad y abandoné el hipismo y conocí el arco ideológico de pi a pa y entonces elegí militar en la izquierda. Y, y bueno, tengo que hacer nobleza obliga a recordar ...a ese partido que elegí, que me enseñó el internacionalismo... ...tanto es así que la primera charla que concurrí fue a una exhibición de la película Morir en Madrid... ...o sea, empezábamos por ahí a acercarnos a la política... ...el Partido Socialista de los Trabajadores, eh, que fue este internacionalismo que me, que me inoculó... ...fue eh, determinante en mis posteriores elecciones de vida... Los hitos políticos de aquel entonces, por ejemplo, eh, la lucha, eh, las movilizaciones contra el golpe de Estado en Chile, días y días en las calles, miles y miles de estudiantes. Tengo una anécdota muy simpática de mi evolución en este activismo, para mí es simpática, no sé ustedes lo que opinarán, pero eh, cuando tuve que dar el examen de Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, año 1974, me tocó el régimen político de España. Y como el examen era en grupo y era oral, eh, decidimos ilustrarlo cantando las canciones de la guerra civil española, las canciones republicanas que me encargué de enseñarle a mis compañeros. Les comento que esas canciones las cantaba mi madre mientras lavaba los platos. También cantaba tangos y así fue como las aprendí. Mi madre es hija de una gallega que emigró en la década del 20 y de un criollo, pero vivió la solidaridad con la República en forma muy intensa y eso me transmitió desde niña. También cuando en 1975 nos enteramos de la muerte de Franco y festejamos en los pasillos de la facultad hasta que la policía de civil nos hizo callar y meter dentro de las aulas. Esto es porque la mayor parte de estas vivencias, como dije antes, se dieron en el marco de gobiernos dictatoriales. Primero el de, de Onganía Levitton-Lanuse de 1966, a 1973, un pequeño interregno democrático que duró hasta el 74, donde, aún bajo un gobierno elegido por el pueblo que encabezaba la esposa del general Perón, eh, las bandas fascistas y las AAA ya empezaron a hacer eh, sus ensayos que después dieron eh, lugar a lo que se institucionalizó como terrorismo de Estado, persiguiendo a la izquierda, y a los luchadores, y a los trabajadores fabriles, y a los estudiantes. El golpe genocida de Videla duró del 76 al 83. Esta militancia me obliga a retirarme de la facultad, o sea que mi título de abogada lo obtengo sobre el final de la... De la, de la dictadura. Pero eh, siempre milité aún dentro de la dictadura y esto no significó, no elegí el exilio ni el autoexilio. Esto no significó la militancia hacer sabotajes ni poner bombas. La militancia como la entendíamos algunos, muchos, era resistir junto a los trabajadores y el pueblo, mantenernos unidos, encontrar los resquicios para reunirnos y hablar, denunciar y dar a conocer lo que estaba realmente sucediendo en el país. Y cualquier actividad que nos llevara a eso era válida. Por ejemplo, eh, la práctica de algún deporte colectivo a partir de los lugares de trabajo. Así fue como en lo personal logré organizar un amplio movimiento de mujeres en el gremio bancario. Empezamos jugando fútbol, fuimos, fuimos pioneras en el fútbol femenino, pero esas reuniones nos permitieron charlar Primero los problemas que teníamos como cuestiones de género, las relaciones, la sexualidad, pero también el gremialismo, cuestiones reivindicativas como el día femenino, las guarderías, y también la cuestión política. Algunas pocas se sumaron a la militancia partidaria. Pero advertido que fue por la patronal este movimiento, dudosa al principio de los alcances de la movida, creyeron que era algo inofensivo, pero finalmente se dieron cuenta que no era tan inofensivo y optaron por echarme, despedirme, no sé cómo se dice en, en España, del trabajo. Y así fue como que me quedé sin trabajo. Este, bueno, esta vocación social se enmarca en las características de la época. Alguna autora dice por ahí que las mujeres, para comprender esta subjetividad de las mujeres, tenemos que ver que nos formamos y formamos parte de los 14 años prodigiosos. Así lo llama una autora Claudia Hillman, y se refiere a los años prodigiosos, 14 años prodigiosos, que eh, se extendieron... Desde la entrada en La Habana de los guerrilleros vencedores en la Sierra Maestra hasta el derrocamiento de Salvador Allende y la cascada de regímenes autoritarios en América Latina hay 14 años prodigiosos, un periodo en el que todo pareció estar a punto de cambiar. Y de esa época soy yo. Eh, bueno... Eh, una, una cosa que también hace a mi experiencia y puede resultar interesante No tengo idea de cuánto tiempo pasó, por favor Soledad me vas indicando eh, Es la, la lucha eh, cuando las mujeres empezamos a tomar conciencia de, de, nuestra, de nuestra condición de lo que es el sistema patriarcal y de la desventaja con la que corríamos, también en el aspecto político, eh, en el, al interior del partido al cual yo pertenecí, empezamos a discutir entre las compañeras durante la dictadura este tema. Y, y ahí inventamos o propusimos un mecanismo de igualación con los varones para atacar esta contradicción interna. A pesar de que fue un partido de vanguardia que este, en su programa electoral de 1973 levantó el derecho al aborto y que tuvo una candidata mujer a las elecciones nacionales como vicepresidenta, tenía cuadros en la alta dirección y también en puestos de responsabilidad, pero eso era lo, en la, en la menor cantidad de casos, ¿no es cierto?, entonces, entre las compañeras surgió una demanda, que tuvo una vida efímera, pero que podemos anotarla como un precedente de lo que se llaman las medidas de discriminación positiva o de acción positiva, como son el cupo femenino o la paridad. ¿Y qué pedíamos? Pedíamos el medio punto. ¿Qué era el medio punto? Estoy hablando de al interior del partido, ¿no? Así que las militantes, muchas sabrán entenderme, y las otras también. El medio punto era que a la hora de hacer el balance de actividades para promover a una militante o a un militante a roles de dirección o de responsabilidad, a igualdad de balances, a las compañeras se les otorgara un medio punto más para reconocer las dificultades que el sistema les imponía. Eh, esto eh, que hoy nos parece natural en el análisis, aunque no todavía en las políticas públicas, y llamamos el suelo pegajoso y el techo de cristal, que son dos conceptos que se utilizan para hacer referencia a las barreras que sufren las mujeres en el ámbito laboral, que las condena a permanecer en la base de la pirámide eh, o les impide acceder a un cargo directivo, lo propio sucedía en las organizaciones de izquierda y demás partidos políticos, yo creo que también sigue sucediendo, no es una cosa que haya quedado en el pasado. Eh, bueno, ah, se han encuestado a muchas militantes, se, ha, se han hecho gran cantidad de estudios sobre eso y a la conclusión es, eh, que llegamos, uy, diez minutos, es que eh, a la conclusión a la que llegamos es que la mujer siempre tenemos que estar demostrando y así llegamos. Eh, al advenimiento, a la recuperación democrática. En este periodo de la dictadura nacen las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo son el capítulo fundamental donde las mujeres en un rol que parece consolidar el estereotipo, sin embargo, se convierten en desobedientes y transforman el estereotipo porque esa maternidad la llevó a la lucha. Y esa lucha fue un faro donde todos los demás eh, nos encolumnamos. No voy a hablar de la historia de las madres porque es este, muy conocida por todos. Eh, pero, como se dice, las madres ejercieron una maternidad desobediente de la cultura patriarcal y represiva del Estado. Y dieron paso a lo que se llamó un ejercicio radical de maternaje. Después, cuando eh, en el 83 recuperamos la democracia, se empieza a ver la ligazón, eh, la ligazón que empieza a haber entre el movimiento feminista y de mujeres sobre finales de la, de, de la dictadura y principios de la democracia y el movimiento de derechos humanos. Ahí voy a traer un ejemplo que es el de la agrupación ATEM, Asociación Taller Estudio de las Mujeres, 25 de noviembre, eh, que, por ejemplo, eh, se pronunció públicamente apoyando las eh, consignas de Madre de Plaza de Mayo aparición con vida de los detenidos desaparecidos, recuperación de los niños secuestrados, repudio a la ley de autoamnistía y castigo a los responsables. De esas reuniones que organizaba TEM participaban referentes del movimiento de derechos humanos. Ahí, feminismo y derechos humanos empiezan a marchar juntos son buscadoras de justicia. Madres de Plaza de Mayo son buscadoras de justicia las militantes feministas agrupadas en distintas organizaciones. Otro hito de las buscadoras de justicia es el Encuentro Nacional de Mujeres, que empieza en 1986. Y ahí, en su primera comisión organizadora, ¿quién está? Nora Cortiñas. Nora Cortiñas ya está en ligada al movimiento de mujeres, referente indiscutible de la lucha por los derechos humanos. Y también está en esa comisión organizadora una abogada, Matilde Scaleschi, compañera mía de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y cofundadora también ella de la Plataforma de Apoyo a la Querella contra los crímenes del Franquismo. Eh, bueno, a partir del del 2001, mi militancia abandonada, que fue la militancia partidaria, producto del estallido de las alternativas de izquierda, me dedico especialmente a la, al ejercicio de la profesión, pero retomo con todo mi vocación por la defensa de los derechos de las mujeres. Y tenemos otra lista de, buscadores de, de buscadoras de justicia, como son las compañeras que se agruparon en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, creada en el 2005. Al Ni Una Menos, que surge en el 2015, ante la evidente e insoportable cantidad de feminicidios, el Ni Una Menos, y a partir del Ni Una Menos, la avalancha juvenil que en el 2018 da lugar a a la marea verde, a lo que se llamó la marea verde. En 2018 fue la séptima vez que se presentó el proyecto de eh, ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y la calle se llenó de juventud y de eh, pañuelos verdes. Estas también son buscadoras de justicia. En este interín, en el año 2010, se presenta la querella en la Argentina el 14 de abril, la querella contra los crímenes del franquismo. Pero ¿cuándo es que yo me impacto con esta querella y adquiero compromiso? En el año 2012 viajan lo que yo a veces llamé los cuatro mosqueteros. Eran el Chato Galante, el Josué Barbucci, eh, Manolo Blanco Chivite y Sabina Arana. Y yo siempre pensé eh, que una causa judicial, que un proceso judicial en sí mismo no, no garantiza el éxito de nada, si no tiene por detrás la movilización social, el apoyo de la sociedad, si no está aislado. ¿Y qué me vinieron a traer estos compañeros? Me vinieron a traer la voz de personas de carne y hueso. No era solo la historia eran los represaliados del tardo franquismo, compañeros de mi edad y de mi generación, con los cuales me sentí inmediatamente hermanada. Y ellos me hicieron recuperar la pasión por la militancia, no ya solo por la cuestión de los derechos de las mujeres, sino también por un objetivo um, que pareciera muy lejano, pero que debemos seguir insistiendo, como es la lucha contra la impunidad. De los crímenes del franquismo Al año siguiente vino también Soledad Buque Delgado Como presidenta de la asociación De todos los niños robados Son mis niños Y también allí Lo conocí al gran carlis Le Y entonces Fundamos La plataforma de apoyo a la querella Contra los crímenes del franquismo En una semana conseguimos La adhesión con una militancia Frenética la adhesión de todos los organismos de derechos humanos, conseguimos la adhesión de gremios, conseguimos la adhesión de centros de estudiantes, conseguimos la adhesión de personalidades del arte y la cultura, eh, como Gino, por ejemplo, que lo conocen porque es el padre de Mafalda, o como Waldo Bayer, o como Cristina Vanegas bueno, sería muy largo enumerar eh, el, el, la gran cantidad de adherentes que tuvo esta, esta querella. Y en esa querella, en el interior de esa querella, primeramente yo me dedico a la militancia por la solidaridad social con la querella. Pero llegó un momento, luego de la muerte de Carly, que hizo falta ampliar el equipo jurídico, y bueno, ahí tuve que empezar a dedicarme a, quizás no es la parte que más me gusta claramente, como ustedes se pueden dar cuenta, que me gusta más la barricada Y el discurso de la calle <ríe> Y no el de los pasillos de tribunales Pero bueno, hizo falta Y con, con otros compañeros También estamos encarando La cuestión eh, Legal En los tribunales En la causa eh, Que lleva la doctora Servini de Cubría En esa causa Como ustedes saben Las mujeres también Fuimos y uso la primera persona del plural, represaliadas por el régimen y la dictadura franquista, las mujeres, eso no tengo yo que contárselos, en esa causa están involucradas las mujeres en el tema de las fosas, están involucradas las mujeres en el tema de los niños robados, están involucradas las mujeres en el tema del exilio, están involucradas las mujeres en el tema de los preventorios, eh, y están involucradas las mujeres espero yo que aquí también pueda lograrse lo que se logró casi en muchos juicios de lesa humanidad de la Argentina que tiene que ver con considerar crímenes de lesa humanidad eh, en sí mismos autónomos todos los delitos y agresiones sexuales que las mujeres hemos sufrido en dictadura porque hasta hasta hace muy poco, se consideraban subsumidos en el concepto de tormento. Bueno, eso también hay que plantearlo y está planteado en la, en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Esperamos con todo el corazón que sea el inicio, a pesar de que ya tiene 11 años, el inicio del fin de la impunidad y que alguna vez podamos reclamar esto en España como debe ser. Yo creo que ya mi tiempo se debe haber terminado y, y espero no haberlos aburrido con exceso de anécdotas personales, pero bueno, eh, estoy dispuesta a contestar lo que quieran decirme. Los beso, las beso y, los, y las abrazo.
1: Bueno, Julieta, pero cómo no emocionarme con todo lo que estás contando y todo lo que me haces recordar de esos viajes a Argentina cuando te, te conocí y cuando conocí a todos los compañeros de la de la plataforma allí, ¿no? A tantísimas tantísimas personas maravillosas y, y tú, por supuesto, pues una entre ellas, ¿no? Estupenda abogada, Julieta. Bueno, eh, estoy convencida que van a venir bastantes preguntas, pero mientras se anima, yo ya te avisé que soy muy preguntona y voy a comenzar. Voy a comenzar haciéndote, eh, bueno, primero una, un comentario, una reflexión y luego a ver tú qué opinas ¿no? de, de todo esto. En eh, Argentina, siempre lo digo, habéis tenido la enorme suerte de poder llevar ante la justicia a los genocidas, cosa que todavía aquí... Estamos intentando hacerlo, pero bueno, eh, a través de la querella y a través de otras querellas aquí también en España, eh, esperamos que pronto consigamos romper ese muro ¿no? de, de la impunidad. Eh, en Argentina, en cualquier caso, hace muy poco tiempo habéis tenido una legislatura donde parece o hubiera parecido que esos derechos eh, de las personas hubieran retrocedido o retrocedido el. Eh, la defensa de los derechos humanos. Estoy refiriéndome en concreto al, a la legislatura, al gobierno de Mauricio Macri. Eh, una vez pasado eh, ese, esa legislatura y habiendo ahora eh, conseguido otro tipo de, de gobierno, ¿crees posible o, o cómo percibes tú esa, esta nueva situación ¿no? con los nuevos gobernantes después del periodo Macri ¿Se ha podido recuperar eh, esos derechos que posiblemente hayan retrocedido, hubieran retrocedido en esa, eh, en ese, en esa legislatura de, de Mauricio Macri? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Habéis podido conseguir volver a un, a un momento eh, como lo que había habitualmente en Argentina, ¿no? eh, de, de haber conseguido pues, esa justicia y esa, y esa verdad? Y me refiero en general, pero también en cuanto a los derechos de las mujeres.
2: ¿En cuanto al derecho?
1: De las mujeres, los derechos de las mujeres.
2: Bueno, eh, en la ciudad de Buenos Aires eh, gobierna el partido del macrismo y acaba de negarse a crear un ministerio de las mujeres como existe a nivel nacional. Eh, sigue funcionando eh, O sea el, La cuestión de las mujeres eh, La vemos enmarcada Tuvimos un gran éxito Que fue eh, La sanción de la ley Del derecho al aborto legal, seguro y gratuito eh, Casualmente el último día del año 2020 eh, y eso es un, un mérito o una cosa que en el, en el intercambio entre el movimiento y el poder Esta vez hubo una conjunción donde el poder político logró coincidir con el movimiento Y se presenta la ley a través del poder ejecutivo esta vez uh -huh. Y logra su sanción eh, Bueno eh, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires eh, tenemos eh, una Comisión de Derechos Humanos que hace algunas cosas positivas, pero no puedo señalar nada en particular en relación a las mujeres. ¿no? Este, y tampoco eh, me acuerdo que cuando hicimos la plataforma logramos la adhesión de adhesión de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la plataforma, a la, querella, a la querella, aprobada por unanimidad de todos los integrantes de la legislatura, pero también en esa época gobernaba el macrismo. Ojo, porque el macrismo gobernó siempre la Ciudad de Buenos Aires, desde, alguien me puede hacer acordar que desde qué fecha está en el poder. 2005, eh, demasiado. ¿Eh? 2005 o 2006, sí, 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 sí hace
0: 14 años Por que padecemos esto. Pero sí.
2: bueno, este, logramos trabajar y esa legislatura apoyó eh, en pleno eh, la querella. Y bueno, este, no sé si con eso me arrimo a tu pregunta.
1: Sí, de hecho hay algunas preguntas, hay algunas preguntas que, que van también en esta, en esta dirección... Y hay una eh, de Carmen Prado eh, que comenta si puedes contar cómo está en este momento la marea verde. Después de la aprobación de la ley, eh, pues es necesario hacer como una función de observatorio, ¿no?, de vigilancia. Eh, ¿Hay esta función de observatorio de vigilancia del cumplimiento de, de la ley?
2: Bueno, precisamente… Este... Eh, los sectores antiderechos han presentado eh, amparos o acciones judiciales para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley en distintas provincias. En una, prácticamente en todas eh, fueron rechazadas esas acciones, salvo en una provincia que fue declarada la inconstitucionalidad pero eh, no tiene ninguna importancia real que haya sido declarado esa inconstitucionalidad, porque en nuestro sistema jurídico la inconstitucionalidad le vale solamente a la persona que la pide, o sea... Esa persona que hizo esa acción declara, para que se declare inconstitucional la ley del aborto logra que esa declaración se aplique a sí misma, no es una cosa erga omnes, no, no tiene efecto sobre el conjunto de la población de ninguna manera. Este, y por supuesto eh, que hay que monitorear la aplicación porque eh, si bien no existe la objeción de conciencia institucional, eh, que sería una contradicción porque las instituciones no tienen conciencia, pero bueno, algunas instituciones eh, de la salud confesionales o que dependen de grupos confesionales querían que existiera la objeción de conciencia institucional. Pero sí puede haber una sumatoria de objeciones de conciencia individuales, por los médicos, que signifique que toda una institución sanitaria no tenga un médico eh, dispuesto a hacer la práctica. Entonces, bueno, hay que monitorear que eso no significa, como en otros lugares del mundo, y creo que pasa en España también, que de pronto una persona una mujer que necesita hacer un aborto tiene que trasladarse de una ciudad a otra o de una provincia a otra porque no lo tiene al alcance de la mano producto de esta, de esta situación. Y, y bueno, sí, estamos monitoreando y siguiendo, y el 2 de junio vamos a tener una actividad en eh, la ABA, en la Asociación de Abogados y Abogados de Buenos Aires. Al respecto, me voy a tomar la libertad de invitarlas, porque total es por Zoom, Así que, eh. Muy
1: bien, pues, pues pásanos, si tienes los datos, pásanoslos a través del chat, y, y si no, pues me lo pasas a mí y ya lo comunicaré yo a, a las compañeras. O si o no, lo vamos, sí.
2: graba, lo vamos a grabar, porque eso es acá a las seis las de la tarde y allá es un poco... Un poco nocturno el horario. Sería.
1: Sí, me parece que sí, que tenemos una, una buena diferencia horaria. Pues mira, has mencionado, eh, Julieta, el, eh, a alaba a la Asociación de Abogadas y, y Abogados de Buenos Aires, y como hemos eh, dicho antes, eh, tú eres, eres eh, estás en la, en la comisión, ¿no? en la comis eres presidenta, de hecho, de la Comisión de la Mujer de esta Asociación, a mí me gustaría saber eh, qué aspectos o qué acciones o qué ideario tenéis en la comisión y por qué se crea, por qué consideráis, eh, obviamente todos pensamos, todas, que es necesario, obviamente, pero ¿cuál es vuestro ideario inicial para poder crear esta, esta comisión? ¿Por es qué? ¿Cuál complicado. es el motivo de su existencia?
2: Esa comisión se creó en, en el año 1986, o sea, al poco tiempo de recuperada la democracia, fue una comisión eh, de pionera, cuando el tema de género y la problemática de la mujer no estaba tan popularizada ni estaba de moda, eh, su primera presidenta fue Florentina Gómez Miranda, una diputada del partido La Unión Cívica Radical, abogada, por supuesto, y yo me, me reía o me preocupaba, me llamaba la atención, porque investigando las problemáticas que encaró la Comisión, algunas fueron superadas, pero que encaró la Comisión en aquellos años muchas siguen vigentes hoy en día. Por ejemplo, hasta diciembre del año pasado, el tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Pero lo fundamental es que las mujeres entramos a la democracia todavía siendo unas niñas desde el punto de vista jurídico, civil, similar a lo que pasaba en España, ¿no? El, el, el código, no teníamos, no había divorcio, eh, la patria potestad estaba en cabeza solamente del, del padre, del varón, eh, y ese tipo de cuestiones eh, que eh, plantearon una lucha muy importante eh, para obtener la igualdad eh, jurídica eh, de las mujeres y los varones, ¿no es cierto? Y bueno, esa fue una de las... De las Después está el problema político de la falta de representación en los espacios de decisión a nivel parlamentario y a nivel, a nivel de las instituciones también, todo ese tipo de problemática. Y también se encargó la comisión de difundir hacia afuera del ámbito estrictamente abogadil, o sea, hacia el conjunto de la sociedad. En esa comisión están lo que yo llamo las Tres Reinas Verdes, que son compañeras abogadas que han militado mucho por el derecho al aborto, que eh, una es Nelly Mingersky, la otra es Nina Brugo, y la tercera, Marielena Elena eh, y bueno, que han tenido un rol preponderante en esa lucha. Muy
1: bien, Julieta, tú has observado... Eh, cierto paralelismo de, de me estoy refiriendo sobre todo a esta a este mundo convulso no que esa sociedad eh, globalizada eh, ahora mismo pues muy complicada y tú nos has contado tus tus inicios tus deseos hippies de paz y amor <ríe> y también tus inicios de, de lucha no en esa en esa juventud activista eh, ¿Notas algún paralelismo, alguna correlación, alguna semejanza entre esos inicios de esa juventud en ese mundo post-Vietnam eh, ¿no? y, y el mundo convulso de ahora? Y me refiero primero, y el mundo convulso de ahora, tanto de parte de tu propia sensación como lo que estás viendo en la juventud. La juventud a, ahora mismo. Eh, ¿también tiene esas inquietudes activistas como tú las tenías en tu juventud? Bueno, en tu juventud primera, porque ahora estás en tu segunda juventud, obviamente.
2: Es que pregunta difícil, ¿no? Claro, eh, para eso estoy yo, para hacerte preguntas muy difíciles. Bueno, yo creo que la juventud sigue teniendo esas inquietudes, nuevas inquietudes, pero que es mucho más complicado que antes canalizarlas me da la impresión a mí. Eh, y Políticamente hay una crisis muy grande, eh, yo creo esto, ¿no? Es, eh, creo que la crisis de alternativas políticas es a nivel mundial, eh, no solamente en la Argentina, es en España, sí. es en... Eh, el neoliberalismo se disfraza eh, y, y trae propuestas que parecen progresistas Pero que lo único que hace es fomentar el individualismo eh, Muchas relacionadas con, con las cuestiones eh, de la vida personal O de las opciones sexuales eh, Quizás hay al poco compromiso colectivo. Muchas veces decimos, nos mueve el deseo, y es cierto que nos mueve el deseo, pero siempre, siempre creo en una frase que no me acuerdo de quién es, eh, que dice que la libertad es la conciencia de la necesidad, y, y no es la libertad del locoide que muriéndose de sed se resiste a tomar un vaso de agua porque no se le da la gana. O sea, el, el paradigma del individualismo, sino ver cómo en conjunto eh, puede obtener una satisfacción a esa necesidad. Darse cuenta de lo que necesita es eh, ser libre. Quizás soy un poco atrasada, conservadora, ¿no? Espero no serlo, pero... Eh, Igual confío en la fuerza revolucionaria que tiene que tener la juventud por su propia definición, eh, eso es así, y, y es lo que, decía, lo que decía al principio Galeano, caminamos, el horizonte se va alejando, se va manteniendo a la misma distancia, pero eso nos hace caminar y mientras caminamos vamos llegando a los distintos objetivos.
1: Vamos avanzando, claro que sí, vamos claro avanzando. que sí. Julieta, ha sido un, un gustazo tenerte, vamos a, a ir terminando. Para terminar quiero hacerte una última pregunta que... ¿Por cuál? Bueno, <risa> si, era, si era difícil la anterior, verás, verás esta. No es mía, ¿eh? Es una pregunta que, que nos presenta Pablo, nuestro inmenso compañero Pablo, y que tiene que ver con, con la acción judicial, con la querella argentina. Posiblemente no, no puedas eh, responder a esto, ¿no? Pero bueno, sabemos que, que hubo eh, un, pues una comparecencia, una... Eh, eh, a través de videoconferencia de Martín Villa para que la jueza eh, Servini le tomara declaración y bueno, no sabemos mucho de lo que, de lo que ha pasado ¿no? eh, con aquella declaración. Sabemos que la situación en Argentina, igual que en todos los sitios, es muy complicada por la pandemia y que los juzgados están como están y la jueza Servini, pues como decías al principio, había pasado por, y ha pasado por, por la enfermedad de covid eh, ¿Pero tienes alguna información, algo que puedas transmitir, alguna noticia, algún avance que, al respecto? La culpa de esta pregunta la tiene Pablo, quiero dejarlo claro, ¿eh, Julieta?
2: La sí, pregunta de Pablo. <risa> Lamentablemente no hay ningún avance en relación al paso que corresponde luego de tomar una declaración indagatoria, que es procesar al, al indagado o declararle la falta de mérito o este, sobreseerlo directamente. Eh, no, eso está inmovilizado, puede tener que ver con el COVID, eh, porque la justicia argentina eh, funciona solamente de forma remota, o sea, no no van las, Los empleados no van a los juzgados eh, O van por turno, depende O hay que pedir turno para que vaya uno y nos atienda eh, Pero yo creo ver En relación a otras cosas que hemos pedido Como que hay un endurecimiento No quiero, no quiero ser pájaro de mal agüero Pero me da la impresión que hay un endurecimiento en la causa casualmente en estos días estamos conversando con los colegas a qué se debe y podríamos pedir que se, que se resuelva, pero puede salir el tiro por la culata, como se dice eh, vulgarmente. Así que, bueno, estamos evaluando la situación. Eh, la, España sigue sin sin colaborar en absolutamente nada, todos los exhortos que se mandan con medidas de prueba vienen rebotados y rechazados por todos los por todos los estamentos, por todos los tribunales, y, y eso hace muy dificultoso continuar con la causa, pero, pero bueno, no puedo aventurar lo que piensa Servini. Servini pidió la vacunación, de todo su personal sí. y le, se la negaron, ¿no? Este, pero Servini, como ustedes saben, también es, a, es eh, jueza electoral y la Argentina empieza un nuevo periodo electoral, así que seguramente no nos va a dar la bolilla que nos merecemos. Lamento. Pero bueno, bueno, seguimos adelante, ¿no?
1: Esa es la cuestión, seguimos adelante frente a todos los obstáculos y, bueno, no faltaría más. De eso se trata, de luchar, de avanzar y de, <ríe> como decimos aquí, de intentar molestar el máximo posible a todos aquellos que nos pongan esos obstáculos. Bueno, eh, Julieta, pues mil mil gracias. Aquí hay un montón de mensajes que creo que estás viendo, agradeciéndote la, la intervención y agradeciendo esta esta hora tan, tan estupenda que has tenido, la bondad, la generosidad, la solidaridad de compartir con, con nosotras. Así que, bueno, te damos mil besos. Ahora Patricia entrará ya a anunciar la siguiente, la siguiente sesión, que será la última. Y, y de nuevo, como todas las compañeras que han pasado antes por aquí, mil gracias por vuestro tiempo y por todas las buenas cosas que nos contáis. Gracias, Julieta.
2: Muchas gracias a ustedes y espero que les haya resultado un poco interesante y, y bueno, yo no sabía cómo iba a llenar los 40 minutos y siempre me quedé Fíjate. corta. <risa> Muchísimas gracias,
0: <risa> nos ha resultado no un poco interesante, muy interesante. Muchísimas gracias de todo corazón por compartir con, con todos tu, tu testimonio y tu lucha. Gracias, Soledad. Gracias a todos y a todas los que nos estáis escuchando esta noche y efectivamente os esperamos la próxima semana que será nuestra última conferencia del ciclo de Mujeres en Acción y contamos con el testimonio de otra gran mujer y otra gran luchadora, Aideo Berreuter, que hablará sobre terrorismo de Estado, mujeres y el derecho a la política. Una mirada desde el pasado y el presente. Será atención a las nueve de la noche en España, una hora más tarde de lo habitual que serán las 3 de la tarde en la costa este de Estados Unidos, creo que también será esa hora, eh, en Chile, desde donde se unirá a ID, y creo que las 3 de la tarde en Santiago de Chile serán las 4 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Así que nada, os esperamos a todos la próxima semana, un abrazo fuerte, muchas
2: gracias y buenas noches. Buenas tardes y buenas noches, chao, gracias por todo.